0: Ahojte, moje meno je Simona.
1: A ja som Tomáš.
0: A vy, A vy počúvate Medicast. Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
1: Aká je cesta na rozličné fakulty?
0: Ako túto cestu zvládnuť?
1: A aký je život po medicíne?
0: Sa dozviete už o malú chvíľu. Vítejte v ďalšom dieli Medicastu. V tomto dieli sa rozprávame s Tomášom o jeho stáži v Tunisku, čo musel urobiť, aby sa na túto stáž dostal, na akom oddelení stážoval, koľko ho to všetko vyšlo, aké zážitky mal na tejto stáži a či odporúča vycestovať na danú stáž. V druhej časti sme sa trošku porozprávali o tom, aké všeljaké miesta sme počas školy navštívili a vlastne vás chcem iba namotivovať na to, aby ste cestovali.
1: V dnešnom čase vám prináša vydavateľstvo Grada. Pokiaľ sa chcete dozvedieť niečo o hematológii, siahnite po knižke Kapesný atlas hematológie. Nájdete tu praktické návody, ako odličiť ešte normálne od patologického a zoznámite sa s technikami a technickými metodami vyšetrovania. Túto knižku, ale mnoho iných si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo CZ. Pri zadaní kódu medici 20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru, tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete. Ahojte milí poslucháči, moje meno je Tomáš a dnes vám porozprávam niečo o mojej stáži v Tunisku a niečo o našich cestovateľských koníčkoch, ktoré sme spolu so Simu absolvovali počas vysokej školy.
0: Tomáš, ako si sa dostal k tomu, že chceš chodiť vôbec na nejaké stáže? Kde si o tom počul?
1: Myslím, že som to spomínal aj v cestovateľskom podcaste, ktorý sme už mali predtým o Tajsku a bolo to kvôli tomu, že moja kamarátka bola v čase, keď som ja navštívila prvý ročník na stáži v Tajsku a vtedy som si povedala, že aj ja by som niekedy chcel byť cestovať.
0: Ja som tiež takto prvýkrát počula o nejakej stáži od mojej spolubývajúcej z Bunky a tiež bola v Tajsku a veľmi si to pochvalovala. No a potom vlastne sme sa mohli spozrieť na nejaké IFMS stretnutia, ktoré väčšinou bývajú na začiatku semestra a tam vás lákajú na tieto stáže. Prečo si bol v Tunisku?
1: Keď som išiel ja prvýkrát na stáž, tak to bolo po druhom ročníku a na výber bolo síce veľa krajín a, a málo z nich malo možnosť výskumnej stáže, čož bola jediná možná stáž po druhom ročníku, keďže AFMS stáže sú dva druhy. Jedna je výskumná a druhá je klinická a na klinickú sa aj zaž po treťom ročníku. Tým, že som chcel ísť teda na stáž, tak som si musel vybrať nejakú výskumnú stáž. Absolvoval som test a moc som sa na ňu nepripravoval moc úspešne som ho neurobil a dostal som možnosť iba ako náhradník a dostalo mi tu Tunisko
0: Čiže aby posluchači správne rozumeli to ako napíšeš test potom ovplyvni krajinu ktorú ti dajú na výber alebo teda kam môžeš ísť na stážano.
1: Áno body ovplyvnia prvú časť a potom nejaké aktivity za FMSA a ja tam som ich vtedy moc nemal ešte takže som v tom rebričku bol na spodných priečkách <laughs>
0: Kedy si bol na tejto stáži, ktorý to bol rok?
1: 2015.
0: A pokiaľ si správne pamätám, tak v tomto roku došlo k atentátu na pláži v Tunisku. Nebal si sa vtedy ísť?
1: Nebal som sa vtedy ísť, pretože moja mama mala teda cestovnú kanceláriu a povedala mi, že keď chcem, nech ide, že ona si myslí, že to bude bezpečné. Tak som išiel.
0: A to bolo nejak 3 po tom atentáte, nie? 4. Ja by som asi nešla. Respektíve otec by ma asi pri, pribiazol k posteli. Dobre, takže napísal si test, vybral si si Tunisko. A čo sa týka projektov, tak si dostal nejaké na výber alebo ti rovno povedali, že čomu sa budeš venovať?
1: Na výber bolo asi 12 projektov, ale väčšina z nich bola také, ktoré ma moc nezaujali, lebo boli zväčša preklinické. Boli skôr z biochemie, z biofyziky, z anatomie. A to boli veci, ktoré ma už nebavili. A bolo tam pár klinických alebo také, ktoré mali niečo spoločné s klinikou a to boli buď, ne- buď neurologické alebo hematologické a keďže ani neurologemia ne- nebavila, tak som si vybral hematologickú.
0: Pamätáš si ešte názov toho projektu alebo čomu si sa venoval?
1: A mal som hemoglobinopatie.
0: Takže vybrali ste na nejaký projekt a možno v skrátke povedz, že ako si postupoval potom, keď už si vedel, že teda ideš do Tuníska, vedel si asi mesiac, kedy tam ideš, tieto stáže sú v lete.
1: No moc som toho práve, že nevedel, keďže to bola moja prvá stáž. Takže som tak dosť čerpal od tých kamarátov, ktorí už niekde na stáži boli. Tí mi povedali, čo a ako robiť. Tunísania mi teda poslali, čo všetko musím doložiť. Bolo tam celkom dosť papierov. A potom som absolvoval ešte povinné očkovania, ktoré boli v rámci tuniskej. A FMS-e, bolo to, myslím, tyfus a ačková žltačka, ktorú som vtedy ešte nemal. Tak to som sa dal doočkovať a potom som si teda vybral z nejakých tých viacerých projektov kde ti nejaký na, nakoniec jeden pridelili a tým, že ja som mal jeden projekt v Tunise, druhý projekt v Súse a tretí projekt myslím, že v Sfaxi, je to tretie mesto, tak som čakal dokud mi nepotvrdili v ktorom meste budem a asi 6 týždňov predtým ako som išiel na stáž mi potvrdili, že to bude Tunis, Tunis takže som potom poboval letenky tak v neskorom čase
0: Aj boli drahšie?
1: No keď si spomeniem, za akú cenu sme ešte napríklad do Ázie, tak boli dosť drahé. Koľko stáli? 420 eur, myslím.
0: Spiatočná, hej? Uh-huh. Hm, to je dosť. A koľko trval let?
1: No tým, že z Bratislavy, ani z Viedne, ani z Prahy v tom čase nelietal žiadny priamy let, tak som išiel Viedeň Frankfurt a Frankfurt Tunis. Takže nejakých 5-6 hodín.
0: Mal si predtým, ako si šiel do Tunisu, nejaké skúsenosti s cestovaním?
1: Iba takým tým rodinným.
0: Čiže rodinné dovolenky každé leto a tak, mm-hmm. Takže toto bolo prvýkrát, čo si šiel niekam úplne sám?
1: Asi áno, keď pokiaľ nezoberiem také nejaké výlety, keď sme boli zo strednej, ale to vlastne tiež bolo vždy akože skupina a tak, takže áno, ako solo, to bolo prvýkrát.
0: Nešiel si tam so žiadnymi kamarátmi alebo spolužiakmi? Nie. A ako si toto pobral, alebo teda, neviem, pripravoval si sa na to nejak, alebo si to neriešil?
1: Asi ma poznáš, neriešil som to.
0: <laughs> Myslá som si. Lebo neveľa ľudí je takých, že by sa sami vydali do nejakej cudzej krajiny. Čo sa týka možno nejakej bezpečnosti, nebal si sa, už sme sa bavili, že tam aj bol dokonca atentát, ale niektorí ľudia možno majú nejaké predsudky voči arópskému svetu a takýmto krajinám. Ako si to mal tý?
1: No, ja som žiadne predsudky nemal a pokiaľ som nejaké mal tak zmizli po tej stáži bezpečnosť bola super tým, že sa teda stal tento atentát tak tu sa snažili nám zabezpečiť akože nejaký vyšší stupeň bezpečnosti, tak nám zaplatili SBS, ktorý bol celý čas pred úbytkom napríklad a v rámci toho mesta boli všade po, policajti a asi to tak platí, že keď sa niekde niečo stane, tak vtedy je tam najbezpečnejšie a obecne pri cestovaní nikdy som nechodil tam kde mi domáci povedali, že ísť nemám a to isté asi bolo aj v Tunisku, povedali mi, že tam sa nechodí, tak som tam nikdy nebol.
0: Čo sa týka si stáží, tak oh, pokiaľ viem, tak veľa vie pomôcť aj lokálny koordinátor s takýmito vecami, takže mal si to podobne?
1: Tam tých koordinátorov bolo strašne veľa, oni tými stáž, stážami žili a ten tým bol neskutočný, oni sa o nás úplne super starali, tam frčali Whatsappy, všetko, takže tam im človek napísal, že oh, nudím sa, išiel by som na pláž napríklad, tak do desiatich minút tam bol niekto, tam mal každý auto, Takže niekto na aute a išli sme na pláž. A takto to fungovalo so všetkým ostatným. Napríklad sa tam stalo jednej, to bola Kanaďanka, myslím, ona nosila všade zo so sebou pas, čož ja napríklad nerobím, ja nosím vám kopiu pasu zo so sebou a išla, ona bola so mnou na výskumnej stáži, alebo nebola na tom istom oddelení ako ja, ale chodevali sme taxíkom ráno spolu aj z, zo stáže a jak vystúpila z taxíku, tak prišla na byt a zistila, že je chyba tá kapsička, kde mala peňaženku, mobil a pas. Takže začal chaos a panika. Takže utekala mm, k nám. Nech je, zavoláme tých lokálnych, že nech nejako pozistiujú, že či nepoznajú číslo na tých taxikárov, ale tak to je Tunis, je mi, cez miliónové hlavné mesto, takže to je asi také dosť nepredstaviteľné. Tak potom išla hľadať cestou späť, že či to náhodou nevytratila. To sme mali tak dve minútky kde taxík stál k tomu ubytku a ten taksikár tam čakal a mávali jej. Mm. Takže tam boli aj tí ľudia takí, že zabudla tam proste všetko, on tam čakal ano. a kýval jej s tým pasom a ona si teda pre išla.
0: Koordinátori v Tunise boli napomocní, ale ja som skôr myslela aj tých v Česku, že pred cestou. Keď človek mal nejaké otázky a čo treba nejaké dokumenty, tak viem, že...
1: Ale jasné, áno, boli ano. na dispozícii úplne na všetko.
0: Hej, že, je, že viem, že je to super, keď si to porovnáme napríklad z Erasmus+, keď išla kamarátka, tak si to musela v podstate skoro všetko zháňať sama, čítať veľké dokumenty a tak ďalej. A keď sme aj myšli na stáž cez Česku AFMSA, tak sme to mali všetko pod nosom.
1: Veď by si mala vedieť najlepšie, čo obnáša úloha stážového v rámci AFMSA, tak môžeš možno aj poslucháčom približiť, čo taký stážový koordinátor robí.
0: Ano, máš pravdu, ja som bola voľnoci stážový koordinátor pre vedecké stáže a mojou úlohou bolo zorganizovať národný jazykový test pre všetkých a potom som sa starala, keďže som mala na starosti menej študentov v tej vedeckej časti, tak som sa starala o našich študentov, čo šli na stáž do zahraničia na vedecké stáže a pomáhala im s papiermi a tak ďalej. A starala som sa o študentov, ktorí zase prišli k nám do Olomouca na rôzne projekty, ktoré sme predtým sa snažili nejak získať na rôznych ústavoch. Koľko si minul na túto stáž? Koľko sa potrebovalo peňazí, Lebo niekto možno sa bojí ísť na stáž, že neviem, finančne by mu to nevyšlo?
1: Myslím si, že v dobe, keď som je išiel na stáž, bol ten poplatok taký ešte stále fixný. To bol nejakých 9000 korún českých. 420 eur stála letenka, dokupoval som si nejaké poistenie, to mohla byť, ja neviem, stovka, to možno preháňam, a potom nejaké peniaze, čo som tam mal, ale moc som nepotreboval míňať, lebo v podstate skoro všetko sme tam mali zabezpečené, raňajky, obed, a neviem, či sme dokonca nemali aj večeru, a občas sme ešte niekam do mesta, a social program, ten stál nejakých 300 eur, takže ja neviem, dokopy to mohlo byť okolo 1000. Tisíc, tisíc, tisíc eur,
0: 100. V tom poplatku, čo si hovoril tých 9000 korun, čo čože nejakých 300 eur, bolo zahrnuté čo?
1: Tam bolo to ubytovanie, strava a nejaký social program, ktorý bol v rámci mesta, ako keby Tunisu. Ale taký ten národný, kde sme išli do Sahary a na nejaké výlety loďov a podobné púštne párty, tak to bolo za poplatok.
0: Čo si robil na tvojej stáži samotnej už? Popíš tvoj deň.
1: Ja som mal takú kombinovanú stáž čo už bolo v konečnom dôsledku ako jedna obrovská výhra, lebo som nebol do 4 týždne iba v Labáku, a mal som to tak rozdelené, že 2 dní v týždni som bol v tom hematologickom laboratóriu, výskumnom, 2 dní som bol na oddelení hematologickom a jeden deň ma vždy poslali niekam inám. Že nech si pozriem napríklad, ako vyzerá mikrobiologické oddelenie, myslím, že na urgente ma zobrali, 3 krát som bol takto niekde inde, 1 piatok som tam nebol, lebo sme boli na Sahare. Tá výskumná časť vyzerala asi tak, že prvý, prvý deň mi to tam iba ukázali, že čo, čo kde je. A potom vlastne mi chceli ukázať, oni skúmali rôzne formy hemoglobínu pri talasemiach a nejakých týchto ochoreniach, ktoré sa vyskytujú hlavne v oblasti tej severnej Afriky. Tak ona mi chcela ukázať vlastne, akým spôsobom analizujú celú tú krv a nechcela to robiť na vzorke od pacienta, aby sa znehodnotila, takže v podstate som, som si zobral moju krv, prechádzali sme rôzne molekulárne vyšetrenia, ktoré sa s tou krvou dali robiť a nakoniec vlastne ukázala, ako vyzerá môj hemoglobín a zistila, že teda nemám talasémiu. Takže to bola časť, ktorú som robil vo Labáku. a samozrejme mi ukazovali, ako, ako spracujú tie vzorky od tých pacientov a potom mi ukázali, ako robia štatistiku. Hej, vlastne bol to... Celý ten projekt sa mi snažili ukázať od začiatku až po koniec, že výstup má by teda nejaký štatistický údaj, koľko detí má takú talasémiu, koľko takú talasémiu. A v tej klinickej som bol teda na hematologickej ambulancii, to bola detská časť, kde mi teda ukázali, ako klinicky vyzerajú tie deti. Videl som tam veľmi zaujímavý prípad uh, Albína, takže prvýkrát v živote som videl dieťa, ktoré bolo Albín a tej arabskej časti vyzeralo veľmi jedinečne, akože vyzeralo by aj tu u nás jedinečne, ale tam medzi tými arabmi, ktorí majú trošku etnicky sfarbenú tú kožu, tak vyzeralo fakt úplne unikátne to dieťa. A potom som bol na hemato časti, kde mi ukázali tie ich boxy, ako to vyzerajú, bolo to transplantačná časť, kde ukázali, aké majú režimové opatrenia, keď si predstavím, ako vyzerá transplantačná jednotka niekde inde, tak to bolo strašné v rámci nejakých hygienických noriem. A potom mi ukázali tie ostatné nemocnice, keď som bol napríklad na Urgente, tak tam bol Špičkový. To bol úplne super nová, moderná nemocnica s neviem akým bezpečnostným zabezpečením. Aj, takže fakt to bolo super.
0: Od ktorej do ktorej si tam býval?
1: Jo, to bolo krátko. Od 9. do 12. možno.
0: Mhm, takže mal si potom ešte čas na kultúrne vyžitie a cestovanie.
1: Aha, mal som čas na všetko, ale všetko sa dalo robiť až po takej štvrtej, lebo cez ne tam bolo aj 43 stupňov. A na ubytku nebola klíma bolo to super. Keď už
0: si spomenul ubytko, ako ste bývali, aké ste mali ubytovanie?
1: Bývali sme v hosteli, ktorý bol v mojom prípade asi 10 minút jazdy taxikom. Tam sa preprovovala iba taxikom a cesta stala asi euro. Chodili sme traje naraz, takže ma stála asi nič. Striedali sme sa, že každý deň platil niekto niekto iný, aby sme to nejako pretočili, lebo sa tam skladať v tých nejakých pár drobných bolo zbytočné. A ubytko bolo také akože slušné. My sme boli traja na izbe, ja som bol ešte s jedným Čechom a potom bol s nami chalan z Iraku a tá izba bola taká fakt akože postel skriňa a nebola tam klima, no to bola fakt akože v tej krajine v tom období také, asi najväčšie minus. Sociálne zariadenie bolo spoločné pre tri bunky a kuchyňa bola tiež pre tri bunky, ale všetci stáže ste nás bolo asi 20, bolo na jednom poschodí, takže keď bolo nejaké vecko obsadené, tak si šel proste do druhej bunky. To bolo úplne v pohode to ubytovenie.
0: Ako ste zvládali to teplo? Všeobecne?
1: Prvých 5 dní som to nezvládal, a potom som si zvykol.
0: Jak nezvládal?
1: Tak bolo strašne mm-hmm. teplo, že to sa nedalo. Mm-hmm. To zo so mňa lialo.
0: Museli ste teda asi veľa piť, aj Dávali ste si na to pozor?
1: No ja som si na to dával pozor, ale zase som si dával pozor aj na to, lebo bol ramadám, aby som proste nepil pred nimi, prišlo mi to neslušné, takže som sa vždy schoval niekde za rok, aby ma nebolo vidieť, aby som proste neprovokoval tých ľudí, ktorí dodržiavali tieto tradície. A aj v nemocnici som akože mal problém raz v ambulancii, že mi bolo strašne ťažko už, tak ten doktor prišiel, doniesol mi flašku vody, zavrel ambulanciu, a nechal ma, povedal mi, že nech sa napijem, nech ma nevidia tam vonku. Tak som sa napil a pokračoval som ďalej, takže akože im to nevadilo, že som to ja nedodržiaval. Skôr som sa to snažil neprovokovať ich, lebo mi to prišlo neúctivé.
0: Aké bolo jedlo?
1: Famozne. Nám varila mama jedného stážistu, takže to bolo fakt akože domáce jedlo, takže ja som za ten mesiac ochutnal všetko, čo oni jedia doma. Potom nás brali do nejakých miestnych reštaurácií, kde nám ukazovali miestne jedlo, ktoré majú oni radi. No a potom som spomenul, keď sme boli niekde na výlete, že by som strašne chcel vidieť, ako jedia oni doma. Že či by ma niekto z nich nezobral napríklad na večeru, alebo tak som im iba... sa potrel. A ja som dostal pozvanie od štyroch, ale boli tam súrodenci, myslím, že oni boli traja, čo boli všetci na povedal, že nech idem k ním. A ešte za Polkou, tak nás zobrali vlastne na ich večeru, spýtali sa nás, že či nám nebude vadiť, že sa pomodlia akože pred tou večerou, že nám proste urobia všetky tie ich zvyky, tak sme samozrejme povedali, že nám to mne vadí. Takže sme videli proste, najmladší chalm mal vtedy 8 rokov, tak ten chytil mobil, dal si nejakú apku, ktorá mu ukázala, kde je meka, aby sa vedeli, kde sa majú modliť, aj keď to asi vedeli, však sa v tom dome modlia vždy. A tak chcel ukázať, že má apku mm-hmm. a vlastne nosili rôzne tie chody. A to bola taká bohatá rodina, takže oni mali služku, takže tam nosila všetky tie chody.
0: Aké jedlo ti chučilo najviac?
1: Brik Tunisky brik To je taká placka, kde vnútri je uh, vajíčko, sír, a ešte niečo tam, myslím, je nejaké korenie a to sa vysmaží.
0: Takže to si jedol každý deň. Nie, asi
1: 5-krát <laughs> som to tam mal.
0: Stáže sú aj o tom, že človek spozná ľudí z celého sveta. Odkiaľ všade boli tvoji stážisti?
1: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Polsko, Česko, Kanada, Irak, Litva, tak čo mi tak napadá.
0: V dnešnej dobe už asi väčšina ľudí po anglicky vie, ale možno nie nejak na úrovni toho, že by s niekým komunikovali respektíve, že možno aj vedia, ale hambia sa. Ako to bolo s tou angličtinou? Samozrejme musí človek napísať ten test, ale tak asi sa dá napísať aj nie až tak dobré, ako si nám povedal ty. A ako to bolo s dorozumievaním sa? Vedeli všetci excelentne po anglicky?
1: Ja si o sebe myslím, že som vtedy nevedel anglicky. Len ja nemám tú brzdu v hlave, že sa hambím. Takže som sa celkom tam rozkecal a tam sa mi prvýkrát v živote stalo, že som rozmýšľal po anglicky. Lebo som vlastne, aj keď som býval s Čechom na izbe, tak my sme sa nikdy nerozprávali v našom jazyku, lebo tam bol celý čas Ali, čo bol z Iraku. Takže nám to tiež prišlo neslušné. Čiže celý čas som tam išiel po anglicky. Som sa pristil, že raz sme sa stretli sami dvaja sme sa rozprávali po anglicky. Mm. Ale väčšina ľudí tam mala v tom čase podľa mňa lepšiu angličtinu ako ja. Až na jednu dievčinu z Francúzska, ktorá išla do Tuniska s tým, že je to francúzska kolónia a že bude hovoriť po francúzsky, dostala veľký šok. Keď prišla, my sme nikto nevedeli po francúzsky, iba ona. A domáci samozrejme, to bol, oni mali aj školu po francúzsky, takže oni vedeli všetci francúzsky. Ale ona nám na konci vlastne ďakovala, že ona sa kvôli tieto stáži naučila po anglicky. Čiže pokiaľ človek natrafi na dobrú skupinku ľudí, tak sa naučí veľa. Po anglicky aj sa zlepší. V Tajsku, keď som bol, tak tam sme boli veľká skupinka Čechoslovákov. Tak tam som síce rozprával s domácimi a tak, ale tam som sa nejako nezlepšil. Tam som už skôr pokračoval. Ale v Tunisku to bolo fakt tak, že ma to trošku nakoplo v tom, že si môžem aj viac veriť, keď som si myslel, že neviem anglicky, ale. Dohovoril som sa úplne všade, všetko som si vybavil a dokonca som aj všetko pochopil, čo mi vysvetlovali v nemocnici.
0: by si mal povedať nejaké tri najväčšie zážitky z tejto stáže, tak čo by to bolo?
1: Jazda na Jeepoch na Sahare, potom to bola opekačka na pláži.
0: Popíš nám, ako taká opekačka na pláži vyzerala?
1: To bol iba party a bol tam proste urobený veľký veľká vatra a pritom sa nejako akože jedlo. Tam som až tak moc nepilo, lebo tam ten alkohol síce bol k dostaniu, ale nebolo ho tam nejako moc, takže bolo tam nejaké pivo a tak. A bolo to proste strašne magické, lebo tam je vidno celú tú oblohu, tam to bolo úplne ďaleko od mesta, tak to bolo perfektné. A potom jedlo by som zhodnotil ako také, že všetko, čo som ochutnal, bolo zväčša dobré.
0: Bolo aj niečo, čo ti nechutilo?
1: A tak určite bolo, ja som zase, ja veľa vecí nemám rád. Asi dezerty, to bolo strašne sladké na mňa.
0: Sú aj nejaké negatíve tejto stáže?
1: Už je to dávno, čiže ten mozog vymazal všetko to zlé, čo tam bolo. Asi to bolo to teplo. Potom by som zhodnotil, keby mám byť napríklad, že znova mám ísť na výskumnú stáž a niekto mi povie, že by som bol iba 4 týždne v hematologickom laboratóriu, tak by som nešiel. A to si myslíme aj po tej stáži, lebo mne tam stačili tie... dokopy to bolo 8 dní v tom labaku, to bolo akurát. To mi ukázali čo sa ako robí. Ale keby mám byť tak, že 4 týždne iba v laváku, tak by som nešiel. Že to by som asi zhodnotil skôr ako niečo, čo ma neobohatilo. Skôr ma to zjedlo nudou. Ale to som ja, lebo mňa by to nebavilo. A neviem, či ešte bolo niečo takého zlého.
0: Takže všeobecne by si túto stáž odporúčil ľuďom. Určite. Keď sme sa bavili o tých peniazoch, hovoril si teda, že zhruba 1000 až 1200 eur na stáž. Prispela si na túto stáž nejak aj naša škola? Lekarská fakulta Univerzity Palackého.
1: Áno, spätne áno. Dostal som, neviem, ja 6-7 tisíc.
0: To je to mimoriadné štipendium, o ktorom sme sa rozprávali už v predošlých epizódach. Takže odkaz na tieto epizódy. Bežte si vypočuť, ako sa môžete prihlásiť o takýto príspevok. Ak to je ešte aktuálne, lebo nevieme, či to je ešte aktuálne, ale ak áno, tak je určite super to využiť. Na Instagrame sme vám dali priestor aj na otázky a prišli nám nejaké, Jedna z otázok bola aj, že odkiaľ sme na cestovanie brali počas školy peniaze. Odkiaľ si bral peniaze, Tomáško?
1: Otázka na telo. Jednoznačne väčšinu z toho zaplatili moji rodičia. To bolo hlavne v prípade tej prvej stáže. Hej Tam proste išla väčšina od rodičov. S tým, že som si samozrejme, keď som dostal na nejaké narodeniny, nejaké to ubytovacie štipendium, tak to som si vždy odložil. Ale grov, ktorý bol od rodičov... No ale potom, odo mňa oni nepýtali späť to štipendium nikdy, ktoré som ja dostal. Čiže mne po každej stáži prišlo na účet 5 až 7 tisíc. Do toho v Olomovci fungovalo niečo také zázračné, ako je ubytovacie štipendium. A to moji rodičia tiež vždy nechali mne. Čiže to som mal 4 až 5 tisíc ročne zase k balíku.
0: Aj viac to bolo. Ne? Mne sa zdá, že my sme dostovali nejak 4 tisíc korún trikrát ročne. No tak do Takže konca. to bolo tak 12 tisíc korún. Takže to,
1: to vždy zostalo na cestovanie. Potom som mal svočku vždy. Takže to bolo, ja neviem, 2 až 4 tisíc.
0: 4 tisíc, ak si ju mal sám. Áno, 4 tisíc na svočku, a keď ste boli dva, tak ste to rozdelili.
1: Hej, no jednu som mal s tebou, čiže to... <laughs> sme si rozdelili. <laughs> si rozdelili spolu na cestovanie. A... Potom som ešte v lete chodieval k našim stážistom, za to tiež vždy bolo nejaké štípko, za to, že sme sa im venovali a chodili s nimi po výletoch.
0: Áno, áno, že sme boli contact persons.
1: A potom som vždy dostal akože však na narodky a tak, takže z toho som ja vždy poskladal peniaze na ďalšie cestovanie a vždy mi, ale samozrejme prispeli aj rodičia, ale už potom to bolo tak, že vlastne som nasistil všetky tieto peniaze, takže vždy som mal na to fíčko aj vždy aj na letenku. A potom mi samozrejme dali, že tu máš na to, aby si si tam kúpil niečo jesť a tak. Ale... A potom som dostával ja od rodičov mesačne, keď som bol v Čechách, aby som si zaplatil byt, jedlo a tak. No a ja som vždy nasyslil.
0: Že si z toho odkladal teda peniaze.
1: Ale keďže otázka bola tak, že odkaz sme mali na cestovanie, tak odkazy si mali na ty na cestovanie.
0: Tak ja som bola viac pracovitá ako ty očas <lacht> školy. A ja som chodievala aj na brigády Veľmi odporúčam študentom medicíny pozrieť, ak teda by ich to zaujímalo, tak keďže nemôžeme mať nejaké časovo obmedzujúce brigády, ktoré ja som napríklad nechcela ako nejaký čašník alebo tak, plus by som to asi všetko vyliala, tak ja som chodila na také nočné inventúry. Tá firma sa volá Dantem, tak si to môžete pozrieť a tam si vlastne človek vždy vybral kedy kam chcel ísť a mňa veľmi bavilo skenovať a počítať tovar lebo keď som ba mala som chcela byť predavačka takže celkom ma to bavilo tak a to bolo fajn a plus som teda ešte doučovala angličtinu a spievavala som po nejakých baroch takže z toho som mala peniaze no a tiež od rodičov samozrejme a všetky tieto štýpka čo sme mali na Instagram nám ešte prišla otázka máš aj doteraz nejakých kamarátov s ktorými si v kontakte po týchto stážach bol si teda celkovo na troch
1: z Portugalska sa stretávame doteraz so Sandrou z Košíc pozdravujeme Sandra stá, že z Taiska si doteraz dopisujem s mojimi contact person no takže zo je, dajme tomu trája, štyria ale akože myslím si, že keby napríklad idem Alice, Iraku, pracuje v Londýne, na Urgente tak si myslím, že keby sa mu ozvem, tak určite mm, mám kontakty proste všade, v Portugalsku so slečnou, ktorá sa mnou bola na stáži v Tunisku a keď som potom išiel o 3 roky na stáž do Porta, tak ona bola na tom oddelení, kde ja som stážoval. Čiže som tam mal úplne luxus servis, lebo ona sa na mňa pozrela. Ona bola na stáži v inom meste, takže my sme sa poznali iba zo social programov. A povedala, že si ma nevedela chvíľku zaradiť a potom hneď povedala, že či som bol v tunisku na stáži. Takže som sa tam mal ako prasa v žite, v tom Portugalsku.
0: Takže vlastne dávam to, táto stáž, možno povedať, jazykové skúsenosti, Skúsenosti možno aj teda v odbore, medicíne. Tak tiež, ako sme sa v predchádzajúcich dieloch bavili, tak človek môže zistiť, či ho daný odbor, keď už pôjde na klinické stáže, bude baviť aj v budúcnosti, alebo to teda vylúči, že sa tomu odboru venovať nechce. Spozná mesto, spozná kultúru, spozná jedlo a spozná veľmi veľa ľudí z celého sveta, s ktorými neskôr môže byť v kontakte. Dodal by si ešte niečo?
1: No a strašné kvantum zážitkov.
0: A zažitky, určite áno. Tomáš, spomenieš si aj na nejakú vtipnú príhodu, ktorú si zažil?
1: Tak vtipných bolo asi viac, ale jednu z nich vlastne používam doteraz. To bolo, keď sme sa vrácali z saharského výletu a ja som ako obvykle na všetkých zahraničných miestach mal hnačku, takže...
0: Chceme to vedieť. T-
1: takže už som do Potieny, konečne sme prišli ten hostel, takže ja som vybehol, vybehol som na to vecko a tam bolo to okienko do toho párčiku pred ubytkom. a Tam iba Portugalci spievali tú typickú pesničku, ktorá sa k tomu hodí a ja doteraz ju používam Let it go, let it go, takže doteraz to vlastne používam, keď niekto ide na veľku a spieva mu pred zákonom let it go.
0: Áno, aj mne to spievalo.
1: A druhá je taká, no, tak mal som čas na tuniskom letisku a bol som na káve, my sme tam boli ešte s so Kanaďankou, ktorá letela rovnakým lietadlom do Frankfurtu ako ja. Tak sme sa rozprávali, rozprávali a zrazu sme zistili, že nejako moc hodín, takže ideme teda ku gejtu. No a ak sme išli cez tú kontrolu, tak pri tej pasovej kontrole ma zrazu otočili, lebo som nemal nejaký vypísaný papierik. A tak som sa spýtal, že či ho nemôžem vypísať pri nich a povedali mi, že nie. A otočil ma, nech si ho idem vypísať k rade, akože mimo radu a tá rada, ktorú som vystal bola tak polhodinová a lietadlo išlo za 15 minút. Takže som teda utekal, vypísal som si papier, ktorý som niekde stratil, o tom to boli také tie víza, že od, odkryť dokryt som bol v Tunisku a bla, bla, bla. No ale videl som, že tu radu proste nestíham vystať a bola tam taký modrý koberček ako diplomatic queue. <laughs> Takže som sa rozbehol po tom prázdnom, prišiel som za tým chlapikom a že nemôže mi, že to je iba diplomatické pre diplomatov a tak a mravím, že ja, keď ma proste nepustí on, tak ja nestým to lietadlo. Tak som sa vybavil tam, bol zlatý, no odbavil.
0: Takže odteraz ťa te môžeme diplomat Tomážana. Môžeme.
1: Alebo Frozen.
0: No, alebo. Môžeme prejsť k druhej časti tohto dielu a to je naše cestovanie. Tak spomínaj, kde sme všade boli.
1: V rámci teda cestovania počas školy som ja navštívil Portugalsko, Tajsko a Tunisko v rámci stáží a s tým ešte spojené som navštívil Francúzsko, lebo Španiel, ktorý bol so mnou v Tunisku na stáži, nás pozval na jeho Erasmus ubytovanie vo Francúzsku, takže som bol aj vo Francúzsku za ním a všetkým odporúčam chodiť na tieto stáže lebo presne preto to precestujete ku sveta, ani neviete ako a napríklad keď som bol v Tajsku, tak som si ešte urobil medzi prístati v Dubaji s tým, že sme tam boli aj 3 dni, takže som naštivil aj Dubaj. A potom sme spolu boli ešte po mojom štátnicovom ročníku v Ázii, kde sme teda boli Malajzia, Singapur, Dubaj sme boli znova a väčšinu času času sme boli v Indonézii. Na Bali. Na Bali.
0: A na ostrovčekoch Gili Islands. Cieľom možno tohto dielu je nejak vás inšpirovať alebo nakopnúť na to, aby ste využili študentské časy na cestovanie, pretože keď už začnete pracovať, tak mesiac voľna na cestovanie to už asi uh, realitou nikdy nebude. <laughs> možno až neskôr, keď človek bude mať nejaké svoje ambulancie a bude si to môcť dovoliť, ale asi ani to moc nie. Takže určite, ak sa dá, tak sa snažiť skúšky spraviť čo najskôr. A vycestovať, no vycestovať, pretože aj keď teraz je doba, aká je, tak stále, stále sa dá cestovať, aspoň nejak obmedzenie, Ale určite, či už spoznavať Európu, alebo Áziu, samozrejme v Ázii je všetko lacnejšie, takže tam sa to dá aj dlhšie, um, tak to cestovať, alebo v nejakých uh, krajinách, napríklad, ja neviem, Latinskej Ameriky. Ale ten čas voľný, ktorý je počas školy, po nejakom skúškovom už nikdy mať nebudete a byť niekde mesiac a žiť tam a spoznávať tú kultúru trošku inač ako keď ste tam týždeň tak to je na nezaplatenie a myslím si, že vám to otvorí obzory fakt vo strašne veľa smeroch a môžem si dovoliť povedať, že celé to cestovanie, keď sme bývali niekde takto dlho, či už to bolo od Hajsko, tam som ja bola 3 týždne ty si tam bol mesiac plus tri týždne
1: skoro 2 mesiace som tam bol skoro
0: 2 mesiace potom sme boli vlastne v tom Portugálsku, kde sme boli 4 týždne na stáži. A 2 týždne hej, sme cestovali. Hej, Takže 6 týždňov sme boli preč. V tom porte sme v podstate... Ten človek tam žije. To je úplne niečo iné ako cestovanie, keď ide človek sa niekam pozrieť, ale vyslovene tam žije. A má tam nejakú svoju rutinu. A ide len tak proste po meste a do parku a podobne.
1: A ja odporúčam všetkým si na stáže zobrať bežecké tenisky, lebo Simona na tento koničik nemá, ale ja som preskúmal všetky mesta behom a vždy som potom vedel, kam mám ísť na kávu, lebo kde sa delo veľa ľudí, kde sú pekné výhľady, lebo ja som si... Strava je teraz ešte lepšie, ako bola vtedy nejaká bežecká aplikácia, ktorú som používal, ukazuje najfrekventovanejšie trasy, čiže fakt sa dá ešte aj zadarmo preskúmať to mesto. Do tejto časti teda vstúpim už trošku ako moderátora aj ja, Časť o cestovaní ste si odhlasovali vy a m- ja som teda moc nechcel hovoriť o cestovaní, ktoré nie je spojené s medicínou, lebo je to medicínsky podcast, ale spýtam sa teda ešte teba, čím doplníš, kde sme spolu boli počas vysokej školy.
0: Tak my sme mali takú celkom tradíciu, že sme chodievali na vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť v Krakove, Budapešti, v Brne, ešte v Prahe sme boli sa mi zdá.
1: A tak to áno, áno. Aj tak sú najlepšie trhy volomovci. V Grácii
0: sme vlastne ešte boli. V gráci sme ešte boli, ale áno, naj, najviac sa nám páčilo. Keď sme to takto porovnávali, tak sa nám aj spáčili trhy volomovci. Neviem, či je to tým, že sme boli na to zasadnutí nejak citovo, ale proste voľomovci to bolo, to bolo super. A odkedy sme skončili školu, sme sa tam moc na tie trhy nevrátili. Ty si tam bol teraz? Na kongresu. Áno, ale, ale so mnou nie. No a potom sme boli ešte v Londýne. Na také 3-4 dní počas školy. a v Nemecku sme boli. Áno, v Nemecku náhrady sa pozrieť. A po Rakúsku.
1: Takže možnosti na cestovanie je veľa. Aj času je veľa. A není to ani také drahé. To sme tým chceli povedať. Tak. A hlavne teraz je Ryanair ešte lepší, ako bol vtedy. Čiže my sme si aj teraz kúpili letenky. Vyšli nás veľa. 120 eur z batožinou. Ale keby sme chceli byť skromní, zvládneme to aj bez batožiny uh-huh. na týždeň do Talianska, do Toskánska. Čiže dá sa cestovať aj teraz. Nie je korona prekážka. Milí poslucháči, týmto by sme možno ukončili náš cestovateľský podcast. Ešte stále si nechávam v rezerve moju stáž v Porte, ktorú môžeme ešte rozobrať a doplniť tú Siminu. Ja vám všetkým prajem veľa úspechov v skúškovom období. Kto už neskúškuje, tak v tom pracovnom období nech si to užívate ďalej a cestujte, choďte na stáže a choďte na dovolenky. Treba oddychovať. Prejme vám veľa síl a pekný deň.